0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada domingo, de cada fin de semana. Bueno, hemos venido avanzando poco a poco, a lo largo de estas últimas semanas, con nuestra serie Volver. Volver, que es la temática general la cual hemos venido compartiendo ya en, eh, bueno, en estos últimos meses incluso. No solamente semanas. Volver. Hemos, vi hemos visto diferentes tipos de, de temas frente a este, a este punto. El volver. Volver. Volver, por ejemplo. Mi, mi corazón nuevamente. Adiós. Volver. Volver. Pues... ¿Para qué? En algunos casos, yo he de volver a mi Egipto, esa es la pregunta. Bueno, esto lo hemos venido abordando. Aquí, poco a poco, hemos venido aquí avanzando. Pero últimamente hemos, hemos visto la importancia de volver, volverme como niño. Al igual que volver en sí. Pero también nuestro compromiso de hacer volver, hacer... Volver, por ejemplo, a aquellos que, que se han descarriado La semana pasada compartimos pues, eh, un tema Un tema que tiene que ver con el volver a aquellos que vuelven para desanimar Para causar desánimo a otras personas Yo voy a pedirles que ahora me acompañen en una historia interesante Que se llevó a cabo en los tiempos de Abraham Por allá, en Génesis capítulo 14 a partir del versículo 17. Dice así. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer. Y de los reyes que con él estaban. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. Que es el valle del rey. Entonces Melquisedec. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino. Contextualizamos un poco lo que aquí está sucediendo. Lo que aquí está pasando. Pues se eh, bueno, recordemos que Abraham, Abraham, este había salido de su tierra. Dios le había dicho por allá en Génesis 12, un par de capítulos anteriores a este, vete a tu tierra, a tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham efectivamente salió y llegó a la tierra de Canaán, pero él no llegaría solo. Bueno, obviamente llegó con su esposa, pero... Llegaría con su sobrino Su sobrino se llamaba Lot Lot era el hijo de su hermano menor Pero su hermano menor pues había muerto Entonces todo indica pues que se lo trajo con él Para que él no se quedara ya solo Bueno, tampoco podemos deducir que Lot era un niño No, no, ya entendemos que ya está un poco crecidito Ya, ya, es, ya es su nombre, mejor dicho Pero se lo trajo consigo Pero también recordemos algo y es que en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 13 de Génesis, pues eh, se aparta el uno del otro. Bueno, lo, los pastores del uno riñen con los del otro, porque, bueno, vemos que, que fueron, digamos, que, que fueron exitosos, que fueron enriquecidos en gran manera. Tenían muchas ovejas. El caso es que se aparta, se aparta Lot de Abraham. Y se va hacia las tierras de Moab, en dirección de las tierras de Moab, aquel valle del aquel valle, bueno, el valle el, del, del, del Jordán. Vemos que todo esa, ese valle tan, tan fructífero, que era semejante al huerto de Leén, una tierra maravillosa, fue la que escogió Lot. Bueno, ahí encontramos varias cosas. Obviamente, mucho podemos hablar acerca de ese tema. Pero, pero no me quiero desviar de ello. El caso es que él puso sus tiendas hacia Sodoma bueno y, y vemos que terminó viviendo en Sodoma. Mientras tanto, ¿qué ocurre ahí en Sodoma? Aquella Sodoma que ha servido de referencia, por cierto, no de lo mejor, sino de, de lo peor. O sea, de lo, de lo más condenable, lo más execrable, lo más abominable. Eso representa a Sodoma. Pues en esa Sodoma vivió pues Lot. Y él estuvo allá. Tenía pues su esposa, tenía hijos, tenía hijas, concretamente dos de ellas, que me habla, bueno, más adelante la palabra de Dios. Y, y bueno, el caso es de que él habitó allá en Sodoma. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que estaba pasando? Sodoma, pues venía siendo básicamente subyugada, desde hace unos, unos años, por un poderoso rey llamado Quedor Laomer. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que estaba bajo el control de Quedor Laomer. Bueno, por supuesto, tenía pues su libertad, entre comillas, dentro de su territorio, pero de ahí para afuera pues le debían todo Kedor Laomer. La mano de Quedor Laomer estaba sobre ellos. El caso es que es pues, bueno, que la Homer, él era un hombre poderoso, podemos decir que era un emperador, un gran emperador. Porque él no solamente era rey de su pueblo, sino básicamente era el supremo de, de muchas naciones. Y el caso es que finalmente el rey de Sodoma pues, eh, se revela contra Quedor Laomer, dijo, no, ya es suficiente. Y se une con otros cuatro reyes que están en una situación similar a él, y se unen cinco naciones, y se levantan contra cuatro naciones encabezadas por Quedor Laomer. Cinco contra cuatro. Y se levantaron contra ellos, contra, bueno, Quedor Laomer y sus eh, naciones, y algunos reyes aliados que eran de Quedor Laomer. El caso es, resumiendo un poco la historia, resumiendo la más todavía, es que salen derrotados los famosos cinco reyes, incluyendo, por supuesto, el rey de Sodoma. Sale derrotado. Pero, pues el castigo de su sublevación fue terrible. Obviamente, ya quedó la Homer, se quedó con, con su pueblo, con el pueblo de, del rey de Sodoma, pero también se quedó con todos los bienes que había en Sodoma. No dejaron, pero... Nada dejaron allí. Entonces, bueno, el rey era rey de qué? Rey de, de la nada. Pero recordemos que en Sodoma vivía Lot. Lot vivía en Sodoma. Ya se había ido. Ya se había apartado de Abraham. Ya no estaba en la tierra de Canaán. Entonces, bueno, el objetivo, lo claro, no era llevar a Lot, sino que Lot habitaba en Sodoma y quedó al lado Mer, pues se llevó todos los todos Sodoma. Todos los, todo el pueblo soma Sodoma se lo llevó cautivo, se lo, se, lo, se lo tomó, básicamente el pueblo como rehén y todos sus bienes. En Soma, ¿quién habitaba? Pues Lot con su familia. Vean qué interesante, Lot lo perdió absolutamente todo, perdió todo lo que él había trabajado. Incluso todo lo que trabajó en la tierra de Canaán, todo lo perdió. Él, bueno, él buscó su propio bien, dice que él miró para sí toda la llanura del Jordán. Y él dijo, no, pues, pues no, esta tierra es maravillosa. Seguramente él dijo, no, pues aquí voy a multiplicar mucho más lo que yo lo que yo tengo. Se equivocó. Bueno, esto nos enseña mucho acerca de 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 pues de lo que incluso hoy, hoy en día la gente puede pensar. Hay personas que piensan similar a como lo hizo lo de en su momento. El caso es que Abraham se entera del tema. Y Abraham se entera de ese tema y él toma la decisión de ir a rescatar a su sobrino. Pero, ¿qué cosa tan increíble como así? ¿Abraham? Aquel Abraham que lo asociamos como el patriarca, como el padre de la fe. Que lo asociamos como el hombre de fe. El hombre también, por qué no decirlo, esperanza. El amigo de Dios. El hombre de pacto. Bueno, aquí lo hemos mencionado ya. El hombre a quien Dios entregó todas las promesas. Bueno, muchas cosas podemos decir a Abraham. Pero un guerrero, difícilmente lo asociamos de esa manera. Sin embargo, pues Abraham va, él toma a sus hombres por ahí, como que toma a otros, en total algo más de 300, y se va a rescatar. Podemos decir que fue una operación, pues no sé cómo denominarla, algo así, una operación relámpago. Y así la llevó a cabo, y la llevó a cabo de manera exitosa, increíble lo que ninguna nación, incluso conjunto de naciones, habían logrado, habían podido lograr, pues lo logró Abraham. Abraham, de manera pues, solitaria, con los suyos y unos cuantos que, que, que consiguió por ahí. Y derrotó a Quedor Laomer. ¿Ven qué interesante? que Laomer era, pues, sí. recordemos que él se, pues, contra él se sublevaron cinco naciones y él venía con cuatro, de manera que podemos decir que mínimo... Pues era el supremo de nueve naciones, la suya, sus tres reyes amigos o aliados, más los otros, más los cinco que se sublevaron contra él. Podemos decir claro que era el, el emperador de, de nueve, de nueve pueblos. Pero se quedó con absolutamente todo. Pero vemos entonces que Abraham lo derrotó, derrotó a Kedorlaomer. Pero Abraham tenía que regresar. Dice, cuando volvía de la derrota de Homer, bueno, de la derrota de este personaje, de este invencible rey, de este poderoso rey, bueno cabe, pues, rezar, bueno, cabe repetir o más bien recordar que efectivamente él rescató a su sobrino, pero rescató obviamente a todos los hombres, bueno, a todas las personas de Sodoma e incluso todos los bienes. Que Colomer había tomado de Sodoma. Porque eso lo, lo, pues eso lo hizo. Lo hizo Abraham también. Dice de la derrota de Colomer. Y de los reyes que con él estaban. Dice que él estaba allá. Estaba volviendo. Estamos aquí hablando del volver. Bueno, él volvió. sí Salió a recibirle el rey de Sodoma. Y estando el rey de Sodoma. Bueno, le salió a recibirlo. Tenía unas palabras que decirle. Tenía una petición. Salió para rogarle algo. Sin embargo, antes de que siquiera le dijera palabra, dice que aparece otro rey, el rey de Salem. ¿Quién es? Melquisede. Dice el versículo 18. Rey de Salem y sacerdote el Dios Altísimo sacó pan y vino. Aquí adelante uno son un hecho. ¿Quién es quedó? La Homer Bueno, un rey muy poderoso, pero de aquí a la tierra. Pero aparece otro rey, el rey de Salem. El rey, el sacerdote del Dios Altísimo. Nuestro rey supremo. No es otro, sino ¿quién? Pues Jesucristo. Y aquí hay algo muy importante. Están los dos reyes. Pero pone en pausa allí esa conversación que solamente quieren entablar con él, el rey de Sodoma. Y está allí frente al rey de Salem, al sacerdote, el Dios Altísimo, aquel Melquisedec. Y el rey de Salem me dice aquí, en la palabra de Dios. Que él saca pan y vino. Sacó pan y vino. En primer lugar. Y aquí vemos que Dios. Tiene siempre lo mejor para mí. Vean. qué mejor que el pan y el vino. Después de una ardua batalla. Jesús. Él salió a recibir. Este Melquisedec Abraham. Y él siempre sale a recibirme. Con pan para saciarme. Para alentarme. Y Jesús sale también a recibirme. Para celebrar conmigo. En primer lugar. Saca pan y vino. Luego pasemos al versículo 19. Y le bendijo diciendo. Entiéndase. El rey de Salem. El Quisedec. Abraham. Bendito sea Abraham. Del Dios Altísimo. Creador de los cielos y la tierra. Ven que ahí le bendice. Concretamente aquí me dice. El sacerdote. El Dios Altísimo. O sea. En primer lugar. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que hace Jesús? Saca pan y vino. Segundo. Bendice. Y así como bendice Abraham, Dios lo bendice a usted. Tercero, pasemos al versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Dice esa primera parte. Y aquí vemos algo fundamental en tercer lugar. El Dios Altísimo. Vean, el rey me da la bienvenida siempre a él. Él siempre me recibe, el sacerdote me bendice y el Dios Altísimo, aquí me recuerda algo, es el que me da la victoria. Bueno, quiere decir, y es apenas obvio, sobra casi que decirlo, que cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino, pues solamente había una manera de hacerlo, derrotando quedó a Homer y lo logró, quiere decirle que fue con la bendición de Dios. Porque aquí me dice que incluso después de él de, de haber derrotado a la Homero, Dios lo bendice. Pero él le dice algo muy claro: Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Usted puede tener victorias incluso en su vida. Algo le puede salir bien en su vida. Así sea, pues algo, bueno, algo espectacular que usted estaba esperando o algo mínimo. Pero nunca olvide algo: que Dios es el que le da la victoria. Nunca olvide algo. Muchas veces se busca, buscamos a Dios. Usted busca a Dios, busca a Dios pidiéndole que lo respalde, se humille delante de Él, le pide la bendición a Dios. Pero cuando obtiene la victoria, la victoria es suya. Claro, es, es, es suya, no la de Dios, es suya la victoria. Porque eso es lo que usted cree tantas veces. Ah, es que lo logré con más sin esfuerzo. No, es que yo planeé muy bien el rescate. No, es que yo lo tenía listo, yo tenía una cronología, sabía cómo hacer una operación de rescate, pum, pum, entra, sale, saque el botín, saque a los hombres, saque a las personas de Sodoma. Ah, ah no, pero es que yo me arriesgué, yo merezco celebrar esto. Miren, en Colombia tenemos un dicho, no sé cómo el cuento, miren que Dios sale a recibirlo también, Dios sale a recibirlo después de que usted obtiene de que usted ha obtenido una victoria pero no olvide algo la victoria se la da a dios dios le da toda victoria saben que aquí me enseña algo muy importante este relato entre el rey de Salem el sacerdote el dios altísimo y abraham y es que que dios que dios debe estar allí siempre en sus victorias también saben por qué porque esto lo mantiene usted humilde, humilde, humilde delante de Dios, para que, bueno, no se le suba la cabeza la soberbia, para que usted no se levante. Miren, aquí hay algo, la palabra Dios me habla de altivez, la altivez, bueno, eso es un término que se lleva de, de lo alto, la altivez, entonces yo me creo más alto que cualquiera, pero saben, aquí hay algo, no han dado cuenta que acá pero es el término Dios altísimo, usted puede creerse muy alto, pero ¿qué quiere decirle, que altísimo Solamente hay uno Y es Dios No se sé crea el cuento Ah, es que yo soy alto Yo soy alto porque Uy, yo soy más alto que Kedorla Homer. Yo soy más alto que sus aliados Yo soy más alto que los reyes de esta tierra Mira la victoria que yo he obtenido Pero quiero decirle que aquí hay algo Hay uno Solamente hay uno que es altísimo Solo uno No hay más y ese es Dios. Y cualquiera, cualquiera, incluso usted, es pequeño frente a Él. Por altísimo, por alto que usted se crea, usted es pequeño frente a Él. Entonces, no olvide, el Dios Altísimo es el que le ha dado la victoria. Aquí viene algo, ¿saben quién es el que vence siempre? El más alto de todos. Y el más alto es Dios. Es más, el Altísimo es Dios. Él le ha dado la victoria a usted. Tres puntos importantes cuando yo vuelvo, cuando usted vuelve de una victoria, cuando usted vuelve de algo que le salió muy bien, usted ha sido exitoso, celebre con Dios, ahí está el pan y el vino, celebre con el Señor, Señor esto lo celebro contigo, estoy feliz y quiero celebrarlo contigo. Segundo, dígale a Dios que lo bendiga ahora ay Jimmy pero es que yo he entendido que yo le pido la bendición de Dios la bendición a Dios antes de salir y saben que aquí esta historia me, me enseña que no es así Sí, Dios me bendice antes pero cuando regreso yo también necesito la bendición de Dios pero ¿cómo así yo acaso necesito la bendición de Dios si ya Dios me dio la victoria para qué necesito yo su bendición pues con mayor razón porque la bendición la da ¿Quién? El sacerdote del Dios Altísimo. La bendición. ¿Necesito la bendición cuando las cosas me salen bien? Claro que sí. La bendición de Dios. ¿La bendición de quién? De él. De mi sacerdote. De mi sumo sacerdote que es Jesús. Ese es Melquisedec. Mi sumo sacerdote. Que me bendice. No sé cómo el cuento. Entonces busque la bendición de Dios. ¿Y saben? Cuando usted Busca la bendición de Dios. Cuando Dios le bendice, ¿qué quiere decir? Que usted se inclina ante Él. Para que Dios ponga su mano sobre usted. Sobre su cabeza y lo bendiga. Eso es lo que hay que hacer. Usted se inclina ante Él. ¿Se inclina ante quién? Ante el sacerdote, el Dios Altísimo. Sabiendo que el que ha dado la, la victoria es el Dios Altísimo. Entonces, cuando usted recibe una buena noticia, algo que, que, por ejemplo, aconteció con su hijo. Lo aceptaron aquí, le dieron este lugar. O, por otro lado, eh, obtuvo seguramente un, un buen trabajo, un ascenso, cualquier cosa que haya ocurrido. Un testimonio maravilloso, por ejemplo, que Dios haya sanado a un ser amado, que Dios lo haya levantado, bueno, tanto que podemos decir. Cuando usted sepa una noticia de esas, sabe lo que tiene que hacer. Celebre con el Señor. Segundo lugar, inclínse delante de Dios allí y dígale al Señor que lo bendiga. Y dígale gracias Dios por esta tu bendición sobre mi vida. Gracias por tu bien sobre mi vida. Y ahora bendíceme Señor. Que tu bendición nunca falte sobre mí. Y tercero, sepa que Dios fue el que lo hizo. Que el Señor fue el que lo hizo. Que Dios a usted le dio, claro, le dio fuerzas, de ahí viene esfuerzo, ¿no? Que Dios le dio fuerza para lograr eso que usted estaba trabajando, eso que usted estaba anhelando, eso que usted estuvo allí, allí, laborando de manera perseverante durante tanto tiempo, pero que Dios le dio esa fuerza para que usted perseverara. Tres puntos importantes que encontramos nosotros aquí. Aquí la pregunta es, ¿Usted cómo va a volver entonces? Volver, volver después de que Dios me dé la victoria. ¿Pero cómo voy a volver? ¿A quién voy a volver? Cuando Dios le, le da la victoria, vuelva a Dios nuevamente. Vuelva a Él. Bueno, a continuación, pues obviamente ya, ya viene pues la conversación, digamos, entre Abraham y el rey de Sodoma. Viene esa conversación. Pero, pero miren aquí, bueno, esta es una historia también importante, sin duda alguna. Pero me quiero centrar en esta parte que es la, digamos, sin duda alguna, la, la parte prioritaria. Porque mi prioridad siempre es Dios, siempre. Me enseña mucho aquí Dios, me enseña mucho Abraham, por supuesto, de cómo es que yo vuelvo cuando Dios me da la victoria. A quién vuelvo, con quién celebro, quién me bendice, pero sobre todo, el que yo sepa siempre quién es el que me ha dado y que me seguirá dando la victoria. ¿Con esto usted sabe lo que está haciendo? Usted está abonando un terreno importantísimo para futuros desafíos, para futuras batallas y para que Dios le dé futuras victorias. Si usted hace esto, vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, mi Señor y mi Dios, nos acercamos a Ti en este momento, en este día, volviendo a Ti siempre. Y hoy me enseñas algo. Me enseñas algo, Dios, para mí muy, muy importante. Y me enseñas, Señor, que que cuando yo vuelvo, yo vuelvo. De, una, de un esfuerzo, un esfuerzo muy grande, de un desafío, de algo que seguramente para mí era impensable, por no decir imposible. ¿Cómo poder derrotar? ¿Cómo poder enfrentar siquiera? Ah, claro, obstáculos tan poderosos como por ejemplo el, de que, el que enfrentó a Abraham frente a la Homer. ¿Cómo hacerlo Dios? Pero tú le diste, Señor, la victoria y fue derrotado que Orlando y todos a todos los reyes que con él estaban pero ahí estabas tú señor cuando él volvió ahí estabas tú señor que estés tú siempre cuando yo vuelvo cuando yo vuelvo Dios cuando tú me das la victoria que yo vuelva señor y que cuando yo vuelva mi encuentro sea contigo para celebrar contigo Tú siempre oh Dios me ofreces pan Me ofreces vino para celebrar Para alentarme Para celebrar contigo Señor Ahora mi Señor y Dios Dígale en este momento Me presento delante de ti Para que tú me bendigas Tú Mi sacerdote Mi sumo sacerdote Melquisedec El creador de los cielos y la tierra así como tu bendición estuvo sobre Abraham. Así, oh Dios, tu bendición sea sobre mi vida, siempre. Que tú me bendigas, Dios. Y por eso yo me inclino ante ti. ¿Me inclino ante quién? Ante el Dios Altísimo. Me inclino ante aquel que me ha dado la victoria. Señor, yo te doy gracias por estas manos que tú me has dado, las con las cuales me permites batallar. Pero estas manos yo las elevo a ti Dios, para que tú Me bendigas, las elevo A ti, Señor, para representar Mi sacrificio vivo Santo, agradable a ti, que es Mi vida, Dios, que es todo Mi ser, ahora Señor, gracias por tu bendición Sobre mi vida, dígale a Dios en este momento Y Señor Nunca, nunca Puedo, puedo creer algo Distinto, a que Eres tú el que me ha dado la victoria. Nunca. Que lejos sea de mí el pensar que otro, o incluso yo mismo, me ha dado la victoria. Sino tú, mi Señor y Dios. Y bendito sea el Dios altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, dijiste Abraham. Y por eso yo bendigo a ti, te bendigo. A ti, mi Dios Altísimo, que mi vida sea de bendición, Señor. Oh, Dios Altísimo, porque tú siempre me has la victoria. Tú siempre entregas aún a mis enemigos en mi mano. Ahora, Dios, que tu bendición nuevamente sea sobre cada uno de estos tus siervos. Señor, quienes hoy se inclinan ante ti. Ante ti, sacerdote nuestro. Ante ti, Dios Altísimo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y en este espacio, pues en esta cápsula que compartimos cada semana. Recordemos que este programa pues, lo compartimos por diferentes plataformas, por SoundCloud, por Spotify, recordemos la cuenta de Jimmy Chamorro, y especialmente por WhatsApp. Yo lo comparto pues algunos grupos, estos a su vez lo van reenviando a personas, y bueno, seguramente pues bueno usted ha recibido este mensaje, y si este mensaje pues ha sido pues de bendición para su vida, compártalo con otras personas también por WhatsApp, para que ellas a su vez hagan lo propio, hagan lo mismo. Nos encontramos dentro de una semana, nuevamente aquí en Teoterapia Expreso. Que tengan un feliz resto de día, bueno y ya preparándonos para una nueva semana. Que Dios los bendiga.